¿Se acuerdan que ayer estábamos platicando sobre el nuevo disco de los Queens of Stone Age? Déjenme mover acá porque no alcanzo. Ahí está ya. Ahora sí, ya alcanzo a ver bien. Les decía, el nuevo disco de los Queens of Stone Age que se va a llamar uh, In Times New Roman. Y estará disponible a partir del próximo 16 de junio en prácticamente todas las plataformas de streaming de música que existen sobre este planeta a través de Matador Records. Es lo que dice la nota. In Times New Roman, 16 de junio, Queens of Stone Age, que ayer estrenábamos el segundo sencillo de este disco, el segundo sencillo en promoción, que se llama Carnavajir. O algo por el estilo. Antes de eso... Sí, sí lo dije bien, ¿no? Carnavajer. Creo que sí. Antes de eso hubo un primer sencillo que creo no lo hemos tocado por acá. Porque desconozco. Porque sí lo debimos de haber tocado. Es una muy buena canción y es lo que marca el regreso de los Queens of Stone Age. Esto que se llama Emotion Sickness.
Prepárate para disfrutar de dos horas con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos. Supernova. Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida. Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México. Aquí inicia Supernova. Con Julio Hernández. Listo, estamos al aire. Gracias por estar conectados. Gracias por estar sintonizando. Gracias por estar con un servidor, Julio Hernández, en este martes 6 de junio, año 2023. Gracias también porque empiezan a hacer contacto vía WhatsApp en el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. ¿Por qué no empezamos este martes con algo de los Black Keys? Con esto que se llamó Wild Child, parte de lo que van a escuchar en este programa de martes 6 de junio, año 2023. Y en lo que voy abriendo ventana de WhatsApp, en lo que voy viendo lo que ustedes empiezan a decir a través del 998-222-7708. Me reencontré con esto de los Red Hot Chili Peppers que se llama By the Way. I'd be there 
the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there Waiting for Danny the girl is singing songs to me Beneath the marquee Oversold By the way I tried to say I'd be there Waiting Vía Particular rules 
music doesn't last I'm with a suddenness that is cruel Everything can go to hell But then you find the new path Leave the old path Leave the games behind And on a morning climb You see the grime And feel amazed I know you felt you gave your Sebastian con Unnecessary Drama. Ah, hace mucho no poníamos esta canción, creo que la pusimos muy, muy poco. Salió, la tocamos y listo, creo que no la volvimos a, a ocupar por acá. Déjenme ver qué dicen ustedes a través del 998-222-7708, que es el número de contacto por WhatsApp. Mensajes de texto, si fueran tan amables. El, el problema... El problema con este programa es que no podemos poner los mensajes de audio al aire por una cuestión técnica, no por una cuestión de gusto. Es por una cuestión técnica. Entonces, eh, yo agradezco mucho a los que me mandan de repente los mensajes de audio. Es muy agradable escucharlos, ¿no? Tener este contacto un poco más, un poco más humano, <ríe> por decirlo de alguna manera, sí, porque solo texto, pues bueno, llega a ser un, en, 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 en algún momento un tanto cuanto impersonal, porque no sabemos las intenciones ¿no? con las que ustedes escribieron. Lo que pasa con muchas personas que malinterpretan la, la, la intención con la que uno escribe las cosas, y pues bueno, termina siendo un malentendido. Pero es, es muy padre escuchar sus voces, pero desgraciadamente no las podemos poner al aire por una cuestión técnica, les digo. Dice Sandri, saludos, gracias Sandri, gracias, me manda... Capturas, fotos de, de que está escuchando el programa Gracias Andri Gaby también Ha estado muy atenta Muy al pendiente del programa Y manda saludos eh, Hace falta escuchar buena música eh, Al locutor Gracias, gracias, gracias Flores y flores y más flores Dicen por acá Cuate, buen día ¿Cómo sigues? Bien, ya todo bien eh. Ya, digamos que ya bastante repuesto Hablándole duro Al rock and roll Ah, también Marta Soltero Gracias Marta Soltero, me manda saludos También al pendiente de la programación Dicen por acá, ¿ya viste el cartel del... del no sé si puede decir tal cual el, el nombre del festival Pero es un festival con una marca de cerveza Y Capital 
una, eh, una muy buena alineación. Estoy viendo lo, lo que será ese, ese festival y yo creo que un poquito más adelante vale la pena repasarlo porque muchos de los que se van a estar presentando en ese festival son los que tocamos acá. En este programa, precisamente. Entonces, sí, al rato yo creo que vale la pena repasar uh, algunos de los que están en este cartel. Mientras tanto, también a través del WhatsApp... Piden a esta banda de Boston que, por cierto, este año se está despidiendo, este año está diciendo adiós. Dicen, ya no más, ya no aguantamos más después de tanto rock and roll... Aquí nos retiramos, Osiris Smith. Con esto que decían, para iniciar un buen martes, ¿qué te parece? Una dulce emoción. El sweet emotion. Gracias por estar entre los clásicos y nota clásicos.
Hernández, en vivo. En Supernova.
Metallicats con el Whisky in the Jar. ¿Por qué? Porque lo pidieron a través del WhatsApp. ¿Por qué? Porque hay muchos videos ahorita circulando también en, en, en redes sociales, sobre todo en YouTube, no de estos cortos que de repente sube la gente eh, en cualquiera de los conciertos que está dando actualmente Metallica y que dicen acá se ve, porque aparte el escenario es, es, es como esta idea que ya la habían trabajado en algún momento, esta idea del escenario de 360 grados y que van cambiando de posición para que toda la gente en la arena pueda verlos. Entonces, eh, la parte de abajo del escenario es eh, un pasillo circular por donde pasa toda la gente de producción y donde la gente también está de frente al escenario y está de frente viendo a los que pasan, de la gente del crew de Metallica, entre ellos también Metallica, que es la manera en que suben al escenario, ¿no? Y se ve de repente a Robert Trujillo, de repente se ve a Lars Ulrich, de repente se ve a Kirk Hammett, a, 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 a James Hetfield, ahí abajo del escenario preparándose, esperando el momento para agarrar la guitarra y, y subir al escenario. Y, y hay muchos de estos videos de los distintos eh, conciertos que han dado en esta última gira, por ejemplo el de Amsterdam, ¿no? que he visto muchos videos de ese primer momento cuando, se, eh, cuando está sonando The Ecstasy of Gold y, y James Hetfield se está preparando y está fumando un, un habano y está tomando, no sé qué sea lo que está tomando, pero <risa> algo está tomando ahí, este, listo para subir al escenario. También hablando de festivales, hablando de conciertos, les decía hace rato, se viene este festival El Capital que será el 17, 18 y 19 de noviembre. Se, se ha publicado un cartel donde figuran el Arcade Fire, Alanis Morissette, eh, en ese primer día, tu, 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 de lo que tocamos por acá, eh, estoy viendo, creo que ya Tudor Cinema también, estarán en ese primer día del, del viernes 17 de, de noviembre, el 18 de noviembre, noviembre, perdón, Blur, The Black Keys, que los tocábamos al principio del programa. 30 Seconds to Mars. Uh, ¿Quién más está por acá? Te estoy viendo. Eh. Que Sabian también están en este cartel. Kimbra está, creo que ya, ¿verdad? De lo que tocamos por acá, creo que ya. El día 19. ¡Wow! The Cure. The Chemical Brothers. Pet Shop Boys. Berlin. The Amazons. Eh, ¿Quién más está por acá? Noel Gallagher, High Flying Birds También está en este cartel O sea, está muy bueno el cartel Cualquier cantidad de bandas tocando acá Pero pues para que se den una idea del tamaño Y de, de la calidad De lo que van a presentar este año En este Capital 2023 Noviembre 17, 18 y 19 Vale la pena estar ahí Yo creo que sí Hablando del pop No lo dije, ¿verdad? Pero en el primer día el viernes 17, parte del cartel, también están estos tipos llamados Pulp. Aquí están ellos con esto que se llama This is Hardcore.
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. ¿Se acuerdan de esa historia que les conté de, de Mick Jagger y Keith Richards de repente improvisando? En la habitación de un hotel, si no me equivoco, en Florida era toda esta historia, por allá de los años 60, 1965, y que de repente Keith Richards estaba tocando un riff toda la noche y de repente se quedó dormido porque ya estaba muy pasado de copas. Y a la mañana siguiente se despierta y ¿cómo era el riff? ¿Cómo era el riff? ¿Cómo ese riff que estaba tocando anoche? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Estaba muy bueno, pero no me acuerdo cómo era. Afortunadamente, había comprado una grabadora de carrete, la cual tuvo la, la, la buena visión, tuvo la buena fortuna de activarla a tiempo, de poner a grabar todo lo que estaba tocando esa noche. Y gracias a eso es que conocimos un riff como el de I Can Get No Satisfaction, que fue lanzada, según en mi agenda dice que fue lanzada, en una fecha como la de hoy, 6 de junio de 1965. Pero <ríe> en, otros, en otros lugares, y la mayoría coinciden que fue lanzada en una fecha como la de ayer, 5 de junio del 65.
En una fecha como la de ayer, según <ríe> en todos lados, pero según mi, mi, mi agenda, en una fecha como la de hoy, <ríe> eh, 5 de junio de 1965 o 6 de junio de 1965, haya sido como haya sido, <ríe> por estas fechas, por estos días, ayer, hoy, ¿qué, qué, qué, qué diferencia tiene? Eh, fue lanzada esta de The Rolling Stones que se llama I Can Get No Satisfaction en la Unión Americana, porque... En el Reino Unido fue lanzada hasta el 20 de agosto de 1965. Aquella historia donde Roy Orbison está platicando con su cuate, con un amigo, con socio en el crimen, y de repente su esposa Claudette dice, voy, voy a salir, voy a, voy a ir un rato por ahí. Y Roy Orbison le dice, ¿llevas dinero por si necesitas comprar algo? Y su amigo le dice, una mujer bonita no necesita salir a la calle con dinero. Y de ahí surgió una canción como Oh Pretty Woman. Esta canción le inspiró su esposa Claudette, la esposa de Roy Orbison. Claudette, eh, digamos que Claudette y Roy Orbison se conocieron en 1950 y tantos. Se enamoran, se casan en el 57, llevan un matrimonio hasta cierto punto normal, tienen tres hijos, pero Roy Orbison salía mucho de gira. Y andaba por todos lados. Estamos hablando finales de los 50, principios de los años 60. Roy Orbison estaba en los cuernos de la luna. Entonces lo mismo podía andar de gira en la Unión Americana como podía andar por Europa. O sea, se ausentaba mucho de casa. Y en una de esas Claudette, ya aburrida, se va con otro hombre. Le pinta el cuerno. Y Claudette y Roy Orbison se divorcian en 1964. Y luego... Se reconcilian y se vuelven a casar en 1965. Y parece que hubo por ahí, eh, digamos que retomaron su matrimonio. Vamos a dejarlo con que retomaron su matrimonio y todo bien. Tuvieron tres hijos, les decía. Y de repente van en una que les gusta tarde de 1966, en una fecha como la de hoy. 6 de junio de 1966. Van en la motocicleta Roy Orbison, Claudette. Tienen un accidente, chocan con un con una camioneta y Claudette pierde la vida. Lo cual es terrible el accidente, pero todavía se pone la cosa mucho más fea. Porque Claudette muere 6 de junio del 66. Dos años después, Roy Orbison anda de gira fuera de los Estados Unidos y la casa de Roy Orbison se incendia con sus hijos adentro. Y sus dos hijos mayores pierden la vida. Dos años después de el accidente donde pierde la vida Claudette.
Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. ¿Se acuerdan que a principios de este mes les platiqué del primer disco de David Bowie? No el de Space Oddity, el disco que salió en 1967 donde venía aquello de Love You Till Tuesday, uh, donde venía lo de The Laughing Numb, ¿no? ese disco del 67. Luego de ese disco en 69 saca otro homónimo que es donde viene lo de Space Oddity. Luego de ese disco, o sea el tercero es lanzado hasta 1970, el disco que se llamó The Man Who Sold The World. En el 71 sale la cuarta producción que se llamó Honky Dory. Es importante Honky Dory porque empieza a reclutar a los músicos que se volverían la banda de las arañas de Marte, es decir, The Spiders from Mars. Y es en una fecha como la de hoy, en algunos lados dicen que es el 16 de junio, pero en realidad salió en una fecha como la de hoy, 6 de junio de 1972, esta quinta producción de estudio llamada The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que pretendía ser una especie de ópera rock, pero se quedó en el intento nada más, porque no hubo gran continuidad entre cada una de las canciones que trae este disco. Ahí en The Rise and Fall of Ziggy Stardust venía esto que se llama Starman.
quinta producción en la cronología de David Bowie esto que se llama Starman ¿por qué? porque en una fecha como la de hoy 6 de junio pero de 1972 era cuando salía ese disco de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars donde les digo trabaja con los músicos que ya había trabajado en Honky Dory Mick Ronson estaba por ahí Trevor Boulder eh, Rick Wakeman etcétera 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 eh, que en este caso, tenemos dos fechas, ¿no? Les decía que por algunos lados dicen que el disco salió el 16 de junio de 1972. Yo tengo, y, y hay versiones oficiales que dicen salió el 6 de junio del 72. Tenemos la oportunidad todavía de ahondar más en el tema, en esto que les decía, pretendía ser una ópera rock, pero se quedó únicamente en el intento. Y quizá el 16 de junio retomemos este mismo disco para contarles un poquito más y, y, y decirles de en qué parte esto tenía una continuidad, en qué parte se rompe y la historia ya no se continuó, pero finalmente salió como The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, este ser que venía de otra galaxia, este ser que venía de otro planeta a salvar la Tierra porque solamente nos quedaban cinco años en este planeta Tierra. Pero eso será en otra ocasión.
Supernova. Sigue conectado con Supernova, porque tenemos más clásicos y no tan clásicos. Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo. Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida. 
solo en Supernova. Decían en el WhatsApp desde la hora pasada que si podía poner algo de The Shocking Blue que se llama Nunca te cases con un ferrocarrilero. O sea, esta que se llama Never Marry a, mail, a, a mail road man, a real road man. <risa> <ríe> Suena muy raro. De <ríe> Shocking Blue. Creo que sería mejor. Nunca te cases con un ferrocarrilero y ya. <ríe> Para no quemarme tanto. Never marry a railroad man. Ya, ahí suena un poquito mejor. No, no al grado de Marta de Baile. No al inglés de Marta de Baile, pero sí sonó un poquito más decente. Never marry a railroad man de Shocking Blue para iniciar esta segunda hora de martes 6 de junio, año 2023. Gracias por seguir conectados. Gracias por seguir sintonizando. Gracias por seguir con un servidor, Julio Hernández, en este repaso de los clásicos y muy, muy clásicos de la memoria colectiva, de los clásicos y muy, muy clásicos del soundtrack de tu vida. ¿Saben que, que digo, The Shocking Blue... Tenía canciones muy buenas. Esta de Never Marry a Railroad Man. 
<ríe> suena raro. Never Marry Railroad Man. Esta de Never Marry Railroad Man está padre, está bien, pero la que más, 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 más me gusta de The Shocking Blue. que se llama Venus que por cierto muchos años después eh, un grupo de, de chicas un trío de chicas muy juveniles, muy vigorosas, muy energéticas llamada las Bananarama sacaron un cover de esa misma de Venus, hablando de Bananarama
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998 228-7708. Take a chance on me. Ah, a ver, esperen, 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 porque estoy, estoy aquí ah, tratando de ver. Ya ahí está. Gracias, 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 gracias. A ver, ¿en qué estamos? Erasure haciendo el cover de Ava. De Take a chance on me. 
Ah, ¿qué más tenemos por acá? En el 998-222-7708. Acá lo tengo. Dicen por acá, está muy bueno ese cartel. Se refieren al cartel del capital. Ya lo había cerrado. Acá está, acá está, acá está, acá está. Les decía que, bueno, el, el, el festival se va a realizar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, la curva 4, 17, 18 y 19 de noviembre, Arcade Fire, ahí van a estar. Uh, Pulp, que ya los pusimos hace rato, Alanis Morissette, sigue viva. Uh, muchas más bandas. Uh, ta, 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 ta. Estoy viendo The, The Hypes, está el primer día también. Hot Chip, uh, Mother Mother, uh, Phoenix, Roosevelt, también están por ahí, miren, no había visto. Uh, The Walkman, Tudor Cinema, Unknown Mortal Orchestra, está Blur, eh, está muy bueno, dicen por acá también. The Cure, sí, The Cure, The Cure. En este capital del 2023, ellos estarán tocando el tercer día, el domingo. ¡Qué cierre de festival, caray! Y además, imagínense, ese tercer día no solamente The Cure. Están los Chemical también. Y están los Pet Shop Boys. Está Berlín también en ese mismo día. O sea, Noel Gallagher's Fly High and Birds también van a estar en ese tercer día para el cierre del festival. Está muy bueno, está muy, muy bueno. Es más, yo les podría decir, si no puedo ir los tres días... Al menos, híjole, sí, el, el segundo también está muy bueno. Los tres están muy buenos en realidad, pero si, si tuviera que escoger a lo mejor un día, seguramente sería el tercero, es decir, el domingo 19. Si tuvieran que ser dos días nada más los que tuviera que ir al festival, serían el sábado y el domingo. O sea, el sábado que se presenta Blur, The Black Keys, The 30 Seconds to Mars... Uh, sí, 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 está muy bueno. Yo, yo, yo haría el esfuerzo, voy a hacer el esfuerzo por ir los tres días. Um, dicen por acá, hablando de The Cure, el Lullaby, ¿qué te parece? Me parece una rolotototota a ese nivel. Gracias por seguir mandando los mensajes. Gracias por tomarse el tiempo de seguir. Escuchando a un servidor, Julio Hernández, tocando los clásicos y no tan clásicos.
Julio Hernández. En vivo. En Supernova.
disco llamado Bad de Michael Jackson. Esto que se llamó Speed Demon, que hace mucho no la poníamos por acá. Miren lo que son las cosas. En vida no se podían ver ni en pintura Michael Jackson y Prince. Y vamos a poner algo de Prince. <risa> Hubo un momento en la historia, de, de por sí no se podían ver. O sea, no, no, no se caían bien, sobre todo... A Prince no le caía bien Michael Jackson. Michael Jackson como que en esta onda que traía de ser muy amable, muy light y una vocecita muy amable. Así de, ay sí, Prince, me caes bien. Pero, pero no, en realidad no se caían bien. Dicen que esa canción de Bad se la dio Michael Jackson para que la grabara a Prince en una especie de, de, de colaboración, en una especie de dueto. Y que Prince, en el momento en que vio a, a, a aquella parte de Jurassic Mind, Dijo, ah, no, que okay, yo no voy a cantar eso, cántalo tú. Entonces, no, no quiso colaborar con Michael Jackson. Hubo varios, varios momentos en la historia de ambos artistas que coincidieron en algunos eventos donde decía, si está ese mono en el escenario, yo no me subo. Eh, en un concierto de James Brown, que James Brown, eh, muy prendido en el escenario, de repente, aquí entra el público, está Prince, Prince, súbete, súbete, súbete conmigo a cantar y a bailar. Y se sube Prince y toda la cosa. Y de repente también entre la gente está Michael Jackson, súbete Michael. Y Prince dijo, bueno, con permiso, yo ya me voy. <ríe> Porque no podía ver a Michael Jackson. Hablando de Prince, lo vamos a poner, digo, ahorita esto ya es como <ríe> fuera de programa, pero eh, les platicaba el otro día sobre la película de The Flash, que está a punto de salir. Si no me equivoco, también sale el 16 de junio. 16 de junio en cines, donde, según lo que entiendo, el Flash regresa al pasado, pero en una especie de, de, de mundo alterno. Conoce al, en, en el mundo real se supone que eh, está un Batman, que estoy tratando de acordarme el nombre de este actor, uh, que es el amigo de Matt Damon, <risa> pero no me acuerdo cómo se llama, que es el que el marido de, 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 el, el marido actual de, de, de Jennifer López, si no es que ya se divorció, es este, a ver, espera, espera, espera. Jennifer López, Osband, vamos a ponerle para, para enterarnos de quién es su marido. El marido actual, no el pasado, no, no sé si esta semana ya cambió, pero eh, Ben Affleck, ah, ya, perdón, ah, Ben Affleck, se supone que en el mundo real, en el de la película, en el universo de Flash, en el mundo real, el Batman es Ben Affleck, pero regresa al pasado y, y se vuelve como una especie de universo alterno, según lo que entiendo, no soy experto en todo esto, pero según lo que entiendo, se vuelve un universo alterno donde el Batman es Michael Keaton, que fue el Batman que conocimos en la versión de Tim Burton y que es el Batman donde el encargado de hacer el soundtrack fue Prince. Esta fue la canción con la que se lanzó la promoción de la película en aquellos finales de los años 80. Aquella película que les digo fue la versión de Tim Burton.
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. He hablado demasiado el día de hoy. He hablado mucho, he estado muy perico el día de hoy, así es que ya le voy a bajar. Y vamos concretamente a las fechas importantes en la historia de la música. En una fecha como la de hoy, 6 de junio, pero de 1975, Peter Frampton estaba lanzando esta canción que se llama Show Me The Way, que deberíamos de poner la versión original, es decir, la versión que lanzó en una fecha como la de hoy, pero del 75, la versión que venía en ese disco de Frampton. Pero prefiero poner esa misma canción en la versión del... Frampton Comes Alive Show Me The Way Sonando entre los clásicos y muy muy clásicos de la memoria colectiva
Porque en una fecha como la de hoy, 6 de junio del 75, sería lanzada esta de Show Me The Way en su versión original, pero yo preferí ponerles la versión en vivo, la del Frampton Comes Alive. También en una fecha como la de hoy, es decir, 6 de junio, pero de 1989, en el Reino Unido se estaba lanzando la decimotercera producción de Queen, el disco llamado The Miracle. En ese disco de The Miracle venía...
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.
fecha como la de hoy, 6 de junio de 1987, que Whitney Houston estaba llegando al primer lugar en el Reino Unido con esto que se llama I Wanna Dance With Somebody, que es con lo que estamos llegando al final de este programa de martes 6 de junio, año 2023. Gracias, 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 gracias infinitas por haberme acompañado, gracias por los mensajes. Gracias por todo, que tengan excelente tarde, que tengan excelente noche, pásenla muy bien. Los espero mañana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia para seguir disfrutando de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. En una fecha como la de hoy, es decir, 6 de junio, pero de 1995, Madonna estaba lanzando este sencillo del Bedtime Stories. Esto que se llama Human Nature.
Sally. It's human nature. Would it sound better if I were a man? And I'm not sorry. I'm You're not the one with the problem. Sally. Not your bitch, don't hang your shit on me. Why don't you just deal with it? Cause I'm not sorry. Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.